0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 160. Para você que está chegando agora no meu site eduardomanopei.com.br podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria que acredito será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o Evangelho de São Marcos, capítulos 13 e 14, além do Salmo 67, da Bíblia de Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. Evangelho de São Marcos, capítulos 13 e 14 Saindo Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos, Mestre, olha que pedras e que construções! Jesus replicou-lhe, Vês este grande edifício? Não se deixará pedra sobre pedra, que não seja demolida. E estando sentado no Monte das Oliveiras, de do templo, perguntaram-lhe a parte Pedro, Tiago, João e André. Dize-nos, quando hão onde suceder essas coisas? E por que sinal se saberá que tudo isso se vai realizar? Jesus pôs-se então a dizer-lhes, Cuidai que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, Sou eu, e seduzirão a muitos, quando ouvirdes falar de guerras e de rumores de guerra, não tem mais, porque é necessário que essas coisas aconteçam, mas não será ainda o fim. Irão levantar-se nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares e fome. Isto será o princípio das dores. Cuidai de vós mesmos. Sereis arrastados diante dos tribunais e açoitados nas sinagogas, e comparecereis diante dos governadores e reis por minha causa para dar testemunho de mim diante deles. Mas primeiro é necessário que o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando vos levarem para vos entregar, não premediteis no que haveis de dizer, mas dizei o que vos for inspirado naquela hora, porque não sois vós que falais, mas sim o Espírito Santo. O irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos irão insurgir-se contra os pais, e lhes darão a morte, e sereis odiados de todos os por causa de meu nome, mas o que perseverar até o fim será salvo. Quando virdes a abominação da desolação no lugar onde não deve estar, o leitor entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O que estiver sobre o terraço, não desça, nem entre em casa, para dela levar alguma coisa, e o que se achar no campo, não volte a buscar o seu manto. Ai das mulheres que naqueles dias estiverem grávidas e amamentando, rogai para que isso não aconteça no inverno, porque naqueles dias haverá tribulações tais como não as houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, nem haverá jamais. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria, mas Ele os abreviou em atenção aos eleitos que escolheu. E se então alguém vos disser, Eis, aqui está o Cristo, ou, eilo lo aculá, não creiais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e portentos para seduzir, se possível for, até os escolhidos. Ficai de sobreaviso, eis que vos preveni de tudo. Naqueles dias, depois dessa tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará o seu resplendor, cairão os astros do céu e as forças que estão no céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem voltar sobre as nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos desde a extremidade da terra até a extremidade do céu compreendei por uma comparação tirada da figueira quando seus ramos vão ficando tenros e brotam as folhas sabeis que está perto o verão assim também quando verdes acontecerem essas coisas sabeis que o filho do homem está próximo, as portas em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão a respeito, porém, daquele dia ou daquela hora, ninguém o sabe nem os anjos do céu nem mesmo o filho mas somente o pai ficai sobre aviso vigiai porque não sabeis quando será o tempo será como um homem que partindo em viagem deixa a sua casa e delega sua autoridade aos seus servos indicando o trabalho de cada um e manda ao porteiro que vigie vigiai pois visto que não sabeis quando o senhor da casa voltará se à tarde se à meia-noite se ao cantar do galo se pela manhã para que vindo de repente não vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos. Vigiai. Ora, dali a dois dias seria a festa da Páscoa e dos pães Asmos, e os sumos sacerdotes e os escribas buscavam algum meio de prender Jesus à traição para matá-lo. Mas não durante a festa, diziam eles, para não haver talvez algum tumulto entre o povo. Jesus se achava em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Quando ele se pôs à mesa, entrou a mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de um perfume de nardo puro, de grande preço, e, quebrando o vaso, derramou-lhe sobre a cabeça. Alguns, porém, ficaram indignados e disseram entre si, Por que esse desperdício de bálsamo? Poderia ter sido vendido por mais de trezentos denários e serem dados aos pobres. Irritava-se contra ela. Mas Jesus disse-lhes, Deixai-a, porque a molestais. Ela me fez uma boa obra. Vós sempre tendes convosco os pobres, e, quando quiserdes podeis fazer-lhes bem. Mas a mim não me tende sempre. Ela fez o que pôde. Embalsamou-me, antecipadamente, o corpo para a sepultura. Em verdade, vos digo: onde quer que for pregado em todo o mundo o Evangelho, será contado para sua memória o que ela fez. Judas Iscariotes, um dos doze, foi avistar-se com os sumos sacerdotes para lhes entregar Jesus. A essa notícia, eles alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e ele buscava a ocasião oportuna para o entregar. No primeiro dia dos asmos, em que se imolava a Páscoa, perguntaram-lhe os discípulos, Onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele enviou dois de seus discípulos, dizendo, Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem, carregando um cântaro de água. Seguiu e onde ele entrar, dizia ao dono da casa, O mestre pergunta, Onde está a sala em que devo comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará uma grande sala no andar superior, mobiliada e pronta. Fazer ali os preparativos. Partiram os discípulos para a cidade e acharam tudo como Jesus lhes havia dito, e prepararam a Páscoa. Chegando à tarde, dirigiu-se ele para lá com os doze, e enquanto estavam sentados à mesa e comiam, Jesus disse, Em verdade vos digo, um de vós que come comigo me há de entregar. Começaram a entristecer-se e perguntaram-lhe, um após o outro, Porventura sou eu? Respondeu-lhe ele, É um dos doze, que se serve comigo no mesmo prato. O filho do homem vai, segundo o que dele está escrito, mas ai daquele homem, por quem o filho do homem for traído. Melhor lhe seria que nunca tivesse nascido. Durante a refeição, Jesus tomou o pão e, depois de o benzer, partiu e deu-lhe, dizendo, Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e apresentou lo e todos dele beberam. E disse-lhes, Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos. Em verdade vos digo, já não beberei do fruto da videira até aquele dia, em que eu beberei de novo no reino de Deus. Terminando o canto dos salmos, saíram para o monte das oliveiras, e Jesus disse-lhes, Vós todos vos escandalizareis, pois está escrito, Ferirei o pastor, e as ovelhas serão dispersas. Mas depois que eu ressurgir, eu vos precederei, na Galileia. Entretanto, Pedro lhe respondeu, Ainda que todos se escandalizem de ti, eu, porém, nunca. Jesus disse-lhe, Em verdade te digo, hoje, nesta mesma noite, Antes que o galo cante duas vezes, três vezes, me terás negado. Mas Pedro repetia com maior ardor: Ainda que seja preciso morrer contigo, não te renegarei. E todos disseram mesmo. Foram em seguida para o lugar chamado Getsemane, e Jesus disse a seus discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. Disse-lhes: a minha alma está numa tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai. Adiantando-se alguns passos, Prostrou-se com a face por terra e orava, que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Abá, Pai, suplicava ele, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça o que eu quero, senão o que tu queres. Em seguida, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo. Disse a Pedro, Simão, dormes? Não pudeste vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Voltando, achou-os de novo dormindo, porque seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. Voltando pela terceira vez, disse-lhes, dormi e descansai. Basta, veio a hora. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos. Aproxima-se o que me há de entregar. Ainda falava, quando chegou Judas Iscariotes, um dos doze. E com ele um bando armado de espadas e cacetes, enviado pelos sumos sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha lhes dado o seguinte sinal. Aquele a quem eu beijar é ele. Prendei-o e levai-o com cuidado. Assim que ele se aproximou de Jesus, disse, Rabi, e o beijou. Lançaram-lhe as mãos e o prenderam. Um dos circunstantes tirou da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e decepou-lhe a orelha. Mas Jesus tomou a palavra e disse-lhes, Como um bandido. Saístes com espadas e cacetes para prender-me. Entretanto, todos os dias estava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas isso acontece para que se cumpram as escrituras. Então todos os abandonaram e fugiram. Seguiam um jovem coberto somente de um pano de linho, e prenderam-no. Mas, lançando ele de si o pano de linho, escapou-lhes despido. Conduziram Jesus à casa do sumo sacerdote, onde se reuniram todos os sacerdotes, escribas e anciãos, Pedro o foi seguindo de longe, até dentro do pátio. Sentou-se junto do fogo com os servos e aquecias. -se. Os sumos sacerdotes e todo o conselho buscavam algum testemunho contra Jesus, para o condenar à morte, mas não o achavam. Muitos diziam falsos testemunhos contra ele, mas seus depoimentos não concordavam. Levantaram-se, então, alguns e deram este falso testemunho contra ele. Ouvimo-lo dizer: Eu destruirei este templo feito por mãos de homens, e em três dias edificarei outro que não será feito por mãos de homens. Mas nem neste ponto eram coerentes os seus testemunhos. O sumo sacerdote levantou-se no meio da assembleia e perguntou a Jesus, Não respondes nada? O que é isto que dizem contra ti? Mas Jesus se calava e nada respondia. O sumo sacerdote tornou-a a perguntar lhe Estou Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu, Eu sou, e vereis o Filho do homem sentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou então as suas vestes. — Para que desejamos ainda testemunhas? — exclamou ele. — ouvistes a blasfêmia? — Que vos parece? E unanimemente, o julgaram merecedor da morte. Alguns começaram a cuspir nele, e tapar-lhe o rosto, e dar-lhe socos, e a dizer-lhe. — Adivinha? Os servos, igualmente, davam-lhe bofetadas. Estando Pedro embaixo, no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote. Ela fixou os olhos em Pedro, que se aquecia, e disse... Também tu estavas com Jesus de Nazaré. Ele negou. Não sei, nem compreendo o que dizes. E saiu para a entrada do pátio. E o galo cantou. A criada, que o vira, começou a dizer aos circunstantes. Este faz parte do grupo deles. Mas Pedro negou outra vez. Pouco depois, os que ali estavam diziam de novo a Pedro. Certamente tu és daqueles, pois és galileu. Então ele começou a praguejar e a jurar. Não conheço esse homem de quem falais. E imediatamente. Cantou o galo pela segunda vez. Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe havia dito. Antes que o galo cante duas vezes, três vezes me negarás. E, lembrando-se disso, rompeu os soluços. Salmo 67 da Bíblia de Ave Maria Ao mestre de canto, Salmo de Davi, Cântico Levanta-se, Deus, eis que se dispersam seus inimigos, e fogem diante dele os que o odeiam. Eles se dissipam como a fumaça, como a cera que se derrete ao fogo. Assim parecem os maus diante de Deus. Os justos, porém, exultam e se rejubilam em sua presença, e transbordam de alegria. Cantai a glória de Deus, cantai um cântico ao seu nome. Abri caminho para o que em seu carro avança pelo deserto. Senhor é o seu nome, exultai em sua presença. É o pai dos órfãos e o protetor das viúvas, esse Deus que habita num templo santo. Aos abandonados, Deus preparou uma casa. Conduz os cativos à liberdade e ao bem-estar. Só os rebeldes ficam num deserto ardente. Ó Deus, quando saíeis à frente de vosso povo, quando avançáveis pelo deserto, a terra tremia. Os próprios céus gotejavam diante de vós. O monte Sinai estremecia na presença do Deus de Israel. Sobre vossa herança fizestes cair generosa chuva e restaurastes suas forças fatigadas. Vosso rebanho fixou a habitação numa terra que vossa bondade, ó Deus, lhe havia preparado. Apenas o Senhor profere uma palavra. Tornam-se numerosas as mulheres que anunciam a boa nova. Fogem, fogem os reis dos exércitos. Os habitantes partilham os despojos. Enquanto entre os rebanhos repousáveis, as asas da pomba refugiam como prata. E de ouro era o brilho de suas penas. Quando o Todo-Poderoso dispersava os reis, caía a neve sobre Salmão. Os montes de Bazã são elevados. Alcantilados são os montes de Bazã. Montes escarpados, porque invejais a montanha que Deus escolheu para morar, para nela estabelecer uma habitação eterna. São milhares e milhares os carros de Deus. Do Sinai vem o Senhor ao seu santuário, subindo nas alturas levastes os cativos, recebestes homens como tributos. Aqueles que recusaram habitar com o Senhor, bendito seja o Senhor todos os dias. Deus, nossa salvação, leva nossos fardos. Nosso Deus é um Deus que salva, da morte nos livra o Senhor Deus. Sim. Deus parte a cabeça de seus inimigos. O crânio risuto do que persiste em seus pecados. Disseram o Senhor, ainda que seja de Bazã, eu os farei voltar. Eu os trarei presos das profundezas do mar, para que banhes no sangue os teus pés, e a língua de teus cães receba dos inimigos seu quinhão. Contemplam a vossa chegada a Deus, a entrada do meu Deus, do meu Rei, no santuário. Vem na frente os cantores, atrás os tocadores de cítara, no meio os jovens tocando tamborins. Bendizei, Deus, nas vossas assembleias. Bendizei o Senhor, filhos de Israel. Eis, Benjamim, o mais jovem, que vai na frente, depois os príncipes de Judá, com seus esquadrões, os príncipes de Zabulon, os príncipes de Neftali. Mostrai, ó Deus, o vosso poder, esse poder com que atuastes em nosso favor. Pelo vosso templo em Jerusalém, ofereçam-vos presentes os reis. Reprimi a fera dos canaviais, a manada dos touros com os novírios das nações pagãs, que eles se prosternem, com barras de prata, dispersai as nações que se comprazem na guerra. Aproximem-se os grandes do Egito. Estenda a Etiópia suas mãos para Deus. Reinos da terra, cantai a glória de Deus. Cantai um cântico ao Senhor, que é levado pelos céus, pelos céus eternos. Eis que Ele fala. Sua voz é potente. Reconhecei o poder de Deus. Sua majestade se estende sobre Israel. Sua potência aparece nas nuvens de seu santuário. Temível é o Deus de Israel. É ele que dá ao seu povo a força e o poder. Bendito seja Deus. Muito bem, hoje temos uma leitura muito, muito boa, poderosa. Marcos ele corre para a paixão, vai pra, diretamente para a cruz. Você deve ter notado que Marcos capítulo 14 é o capítulo mais longo. Quando Marcos chega a este lugar do amor de Deus derramado por nós, ele paira e espera e o puxa para que possamos ver o que realmente está acontecendo. Em Marcos capítulo 13, temos Jesus advertindo as pessoas, o templo será destruído, Accaltei-vos porque se me seguirdes, sereis perseguidos. Esta é a realidade, não só para a igreja primária, esta é a realidade para a igreja em todas as idades, e em todas as civilizações, que são hostis à igreja. Às vezes nós temos gerações que são simplesmente indiferentes ou ignorantes de Cristo. Isso acontece muito, pessoas ou culturas ou países, ou o que quer que seja, indiferente ou ignorante a Jesus. Mas também há momentos em que o mundo ao redor da igreja é hostil. Irmão se levanta contra irmão, os pais se levantarão contra seus filhos, as crianças vão se levantar contra seus pais e colocá-los à morte. Você será odiado por todos por causa do meu nome. Em muitas partes do mundo, essa é a realidade. As famílias são divididas. Essa é a verdade. Sobre ensinamentos de Cristo e ensinamentos da igreja, existem famílias que nunca vão falar umas com as outras. Eles nunca mais falarão com seus pais. Eles nunca vão falar com seus filhos novamente eles nunca mais falarão com seus irmãos sobre os ensinamentos de Jesus. Você será odiado se você quer seguir Jesus. Neste momento vivemos em uma era que não é apenas indiferente e ignorante para Cristo e sua igreja. Neste momento vivemos em uma era que também é hostil. Isso acontece em todo mundo. Jesus nos alertou sobre isso. Nosso chamado é amar as pessoas ao nosso redor e amar ao Senhor o máximo que possamos. Há uma profecia muito específica que Jesus dá no capítulo 13 mas quando você vê o sacrilégio desolador montado onde não deveria estar. Trata-se dos romanos no ano 70 d.C. que destroem o templo e toda Jerusalém. Houve uma rebelião contra o Império Romano pelos judeus nos anos 60 d.C. e no ano 70 d.C. Os romanos sitiaram Jerusalém. Os romanos mataram todos os judeus que estavam vivos em Jerusalém. Os cristãos saíram por causa dessa profecia. Jesus advertiu, de forma profética, os primeiros cristãos. Quando você vê isso acontecendo, não vá pegar suas coisas. Apenas saia da cidade o mais rápido que puder. Foi o que os cristãos fizeram. Quando eles viram essas coisas acontecendo, eles fugiram de Jerusalém. Um antigo historiador judeu, Josefo, conta a história de todas as coisas horríveis que os romanos fizeram ao povo judeu em Jerusalém, em 70 d.C. Foi uma coisa horrível. Assim também é horrível. Marcos capítulo 14 Temos a narrativa de Jesus sendo ungido e Judas traindo Jesus. A Páscoa com seus discípulos, onde Jesus nos dá nosso primeiro relato de quando Jesus nos dá a Eucaristia. Lembre-se, em João capítulo 6, Jesus disse, A menos que você coma a carne do Filho do Homem e beba o seu sangue, você não tem vida em você. Aqui na última ceia, Jesus está dizendo muito claramente, Tome e coma, este é o meu corpo, verdadeiramente minha carne. Tome este sangue da aliança que é derramado para muitos. É muito importante, poderoso e útil para cada um de nós. Percebermos que aqui nós temos Jesus que mesmo em seus últimos momentos, está pensando em nós. Jesus está nos dando o maior dom, tirando a salvação que qualquer um poderia ter. Quando Jesus ora no Getsemane, Jesus fica muito angustiado e perturbado. Minha alma está muito triste até a morte. Jesus ora assim. Abá, Pai, todas as coisas são possíveis para ti. Retire este cálice de mim. Ainda não o que eu quero, mas o que você quer. Como Jesus ora, é como todos nós somos chamados a orar. Jesus tem duas características de sua oração. Ele é honesto e está confiando. Abá, Pai. Deixa este cara se passar de mim. Eu não quero passar por isso. Isso não é algo que eu estou ansioso para viver. Ao mesmo tempo, não a minha vontade, mas o que Tu quiseres. Jesus, confia em Deus, Pai. Se nossa oração pode ser assim, se toda vez que formos diante de Deus e nele confiamos, se pudermos dizer em todas as coisas seja feita a Tua vontade, se todas as vezes formos honestos com Ele. Sim, Senhor, este momento é muito difícil. Então podemos orar assim como Jesus, em cada um desses momentos. Todos nós, em lugares diferentes, e ainda assim, o Senhor quer nos levar ao mesmo lugar. O Senhor quer nos atrair a Ele, sempre mais perto dEle. Que Ele nos dê a graça de um dia poder alcançar, contemplá-Lo, face a face. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.